0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es 9 de marzo de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Siguen las maniobras petroleras luego que Estados Unidos anunciara ayer que dejará de comprar combustibles fósiles de Rusia. Reino Unido le siguió, pero solo dejará de comprar crudo. Venezuela liberó a dos presos políticos tras hablar con Estados Unidos sobre el alivio de las sanciones. Sin embargo, la agencia Reuters informó que cualquier relajación de las sanciones dependerá de que Venezuela envíe crudo directamente a Estados Unidos. The Wall Street Journal informó que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos rechazaron solicitudes para hablar con Joe Biden sobre el petróleo. Piden más apoyo en el conflicto con Yemen y están preocupados por un acuerdo nuclear con Irán. Funcionarios estadounidenses estarían en conversaciones con ejecutivos de las petroleras Exxon, Chevron y productoras de shale gas o gas de esquisto para fomentar la producción local. Un funcionario de la OPEP dijo que no ve escasez de suministro. Si quiere comprar futuros de níquel, mala suerte. China detuvo las transacciones tras una fuerte alza y la bolsa de metales de Londres mantuvo una suspensión. Rusia acordó abrir corredores humanitarios en partes de Ucrania durante 12 horas para permitir que los civiles escapen de varias ciudades. Estados Unidos advirtió que las fuerzas rusas están intensificando su bombardeo de Kiev. El rublo se desplomó un 7,8% frente al dólar en el primer día de transacciones de la semana. Fitch rebajó la calificación de Rusia a su segundo nivel más bajo y dijo que un default es inminente se viene un anuncio de regulación de criptomonedas en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro publicó ayer una declaración de la secretaria Janet Yellen, fechada para hoy, sobre una orden ejecutiva de criptomonedas. Esta buscará un equilibrio entre innovación, riesgos de finanzas ilícitas, proteger a consumidores y evitar amenazas al sistema financiero. La declaración fue posteriormente eliminada sin explicación. Pasando a América Latina, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, negó que se ordenara congelar los precios de los combustibles, pero discute medidas fiscales que puedan evitar un aumento de los precios. La inflación en México se aceleró al 7,28% el mes pasado. La producción industrial de Brasil cayó un 2,4% mensual en enero y un 7,2% interanual. Esta madrugada, el presidente de Perú, Pedro Castillo, sortió otro intento de destitución. Legisladores votaron a favor de apoyar su gabinete, con 64 a favor y 58 en contra. En todos lados, en Argentina se ven carteles y afiches promocionando el atractivo de las criptomonedas. Ignacio Olivera Doll, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió un artículo que estará hoy en El Terminal sobre cómo las empresas están usando las cripto para atraer o retener el talento.
0: Lo que estamos viendo es que Argentina es uno de los países que más rápidamente está adoptando el uso de las criptomonedas en la región porque hay muchos incentivos en este país para eludir las trabas de capitales. Hay que recordar que en Argentina la brecha es de casi el 90% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y que la inflación está superando... El 50 con lo cual las criptomonedas son un buen instrumento para eludir estas trabas y es lo que lleva a las empresas a empezar a tentar a los empleados a cobrar sus salarios en, en criptomonedas, sobre todo las tecnológicas. Hoy están ofreciendo a los empleados pagar una parte de los salarios en cripto, a veces en, en Bitcoin, en Ethereum o stablecoins.
1: Ignacio, ¿cuáles son los riesgos de incorporar las criptomonedas en los sueldos?
0: Una de las cosas que preocupa a los empleados que cobran los sueldos en cripto es la volatilidad de las monedas, porque está visto que son muy inestables y eso le da, le puede dar cierta incertidumbre al empleado sobre el valor de, de su salario, sobre todo en el mediano plazo, pero algunos deciden dejar una parte en cripto y el resto de lo que van a utilizar, entonces convertirlo rápidamente a dólares o a pesos. Por el otro lado, también hay que considerar que hay una ley en Argentina que permite que el 20% de los salarios sean pagados en especies. y Dentro del concepto de especies está incluido el de las criptomonedas. Las compañías tratan de ajustarse a este marco legal, pero a veces lo que tienen que hacer es establecer otro tipo de contratos justamente para que esta ley no se aplique y... Eh, lo que hacen es contratar a empleados de manera temporaria o, o freelance de manera que puedan pagar una porción mayor del salario en criptomonedas y en algunos casos esto llega al 50% y, en, y en, sobre todo en las compañías por ejemplo relacionadas con, con las cripto incluso llega al 100% del salario.
1: Por último, la demanda por píldoras que reducen los efectos de la radiación sobre el cuerpo se disparó desde que comenzó la guerra en Ucrania. Una botella de 180 pastillas de yoduro de potasio ahora cuesta casi 70 dólares en Amazon, en comparación con 30 a principios de año. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.